0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25 till och med 32 som innehåller de profetior som gäller Israels grannländer. Och i det här programmet ska vi vandra genom kapitel 29 och 30. Många konservativa bibelkommentarer ser profetian mot Egypten som den mer intressanta än profetian mot Tyrus. Men jag måste erkänna att jag inte delar den uppfattningen. Profetiorna mot Tyrus är högst anmärkningsvärda. Liksom även profetiorna mot Egypten är intressanta. Och i det tjugonionde kapitlet finner vi en profetia som är väl värd att ge akt på. Egypten var en av antikens stormakter och har inte blivit ödelagt, men har bevarat sin integritet som nation och folk ner genom historien. Egypten Den behövde inte några enorma försvarsmurar, eftersom öknen trots allt utgjorde en bra försvarszon. Det fanns bara en framkomlig väg och det var via Nilflodens dalgång. Så Egypten behövde bara sätta upp en bra försvarslinje där. Det var inte nödvändigt med försvarsmurar. Nu förkunnar Herren att Egypten ska föras bort i fångenskap i 40 år. Det är Gud som dömer en av världens stormakter. Hesekiel 29, vers 1 och 2 I det tionde året på tolfte dagen i tionde månaden kom Herrens ord till mig. Han sade, Du människo barn, vänd ditt ansikte mot fara och kungen i Egypten. Och profetera mot honom och mot hela Egypten. Om vi ser tillbaka på de tidigare profetiorna som innehöll Guds dom över Ammon, Moab, Edom, Filisterna, Tyrus, Sidon och nu Egypten. Så är Egypten den sjunde av Israels grannländer som döms av Gud sju är ett symboliskt uppenbarelsetal som talar om Guds fullkomlighet. Och domen mot den sjunde nationen, Egypten, består av sju delar som vi snart ska se. Egypten är den sista av Israels grannländer som får sin dom. Egypten var nationen som hade hållit Guds folk i slaveri i flera hundra år. Ändå sökte Israel om och om igen hjälp och stöd i Egypten, istället för att sätta sin förtröstan till Gud. Också idag så söker många människor sin hjälp i sånt som står under Guds dom och som inte kan hjälpa inför evigheten. Ezekiel 29, vers 3. Säg, så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, Farao, du är Egyptens kung. Du stora monster som ligger där i dina strömmar och säger, Nilen är min, jag har gjort den. Du stora monster, kunde också ha översatts. Du feta krokodil! Fara och liknas vid krokodilen som säger Nilen är min. Det är väl värt att lägga märke till att man i Egypten tillbad alla slags fåglar, kreatur och insekter. Och även om domen som drabbar Egypten är fruktansvärd så kan man inte undgå att lägga märke till ett stänk av Guds humor eftersom det är plågor som drabbar Egypten, är relaterade till just det djur som de har avbildat och tillber. Tänk dig till exempel att du tillber Heka, avguden med paddansikte, och så vaknar du en morgon och badrummet och alla andra rum är fyllda av paddor. Vad ska du göra? Ska du avliva dina gudar? Men jag tror ändå inte att Gud skrattade, men snarare sörjde över att människan hade glömt sin skapare och börjat tillbe skapelsen. Den fara som omtalas här i Hesekiel 29, det är fara och hofra, även kallad apries på grekiska. Han var sonson till fara och neko som besegrade kung Josia av juda vid Megeddo. Juda kung Josia blev dräppt under det slaget. Kungarna Jojakim och Jojakim och Sidkia vände sig samtliga till fara och hofra, när Jerusalem blev belägrat. Egyptens armé tågade genom Fenicien och tvingade kaldererna att ge upp belägringen av Jerusalem. Och Jeremia proklamerade denna dom över Farao och Hofra, och det återfinner vi i Jeremia 46, verserna 25 och 26. Så säger Herren Seba åt Israels Gud, så jag ska straffa Amon från nu, no, liksom Farao och Egypten med dess gudar och dess kungar. Ja, både Farao och dem som förlitar sig på honom. Jag ska överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniska kungen Nebukadnessar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebott, som i forna dagar, säger Herren. Det är ganska intressant att det finns så många som kritiserat Hesekel:s profetia därför att Egyptens skövling, den kom inte förrän sjutton år senare. Men om vi noggrant läser profetian, så ser vi att även om profetian förkunnades av Hesekiel vid denna tid, så sägs det inte något om en ögonblicklig uppfyllelse. Gud proklamerade att Egypten skulle ödeläggas, Och det skedde sjutton år senare. Lägg märke till vad Gud säger ska hända med Egypten. Esekiel 29:13. 13 Ty så säger Herren Herren, När 40 år har gått ska jag samla egyptierna från det folk där de är kringspridda. År sjutton år senare så kom Babels kung Nebukadnessar och förde Egypterna bort i fångenskap, och den varade i 40 år, medan Israels fångenskap varade i 70 år, precis som Herren talat genom sina profeter. Vi läser Esekiel 29, 14. Jag ska göra slut på deras fångenskap, och låta dem återvända till Patros land som de härstammar från, Där ska det bli ett oansenligt rike. Och lägg nu mycket noga märke till vad vi läser i vers 15. Ett rike oansenligare än andra riken, så att det inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Jag ska låta den bli så få att det inte kan härska över folken. Egypten hade varit en verklig stor makt i antikens värld. Deras monument och gravar avslöjar att de på den tiden var en högtstående civilisation. Och idag menar många historieforskare att grekerna fick en stor del av sin information från Egypten. Men nu säger Herren att de ska bli en oansenlig nation som inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Och jag kunde inte undgå att tänka på denna profetia, när jag för några år sedan besökte en av producenterna för våra arabiska bibelprogram. Man kan inte vandra på Kairos bakgator utan att lägga märke till nöden. Och så tänka på att detta... Det har en gång varit en av världens stormakter. Vi läser Hesekiel 29, verserna 19 och 20. Därför säger Herren, Herren, så, se jag ger Egyptens land åt Nebukadnessar, kungen i Babel, och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta Ska hans här få till lön Som ersättning för hans arbete Ger jag honom Egyptens land Ty för min räkning har det utfört sitt verk Säger Herren Herren Profeten Han vet något som Babels kung inte vet Nebuchadnezzar vet inte Att det är för Herrens räkning Han har utfört allt det här Och Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Belägringen av Tyrus hade tagit tretton år och kostat mycket. Och det gav dessutom ett magert krigsbyte. Därför ger nu Gud, åt Babels kung, Egypten och dess rikedomar som ersättning. Precis som en legosoldat får betalt för sin insats. Det är mer än en människa som genom historien har varit Guds redskap utan att själva vara klara över det. Ja, ibland har de varit Guds redskap mot sin vilja när Gud dömer synden. För Gud dömer synd. Men även Egypten får av Gud löfte att han en dag ska föra dem tillbaka till sitt land som de härstammar ifrån. Fast det i fortsättningen ska vara ett oansenligt rike, så ska de dock ha sitt eget land. Kapitel 30 förkunnar Egyptens och Faraos fall. Och inför det här budskapet så bör vi som lever i nytestamentlig tid komma ihåg att i det gamla förbundet så står Egypten ofta som en illustration på synden och av ett liv i syndens trädom. Och vi påminns än en gång att Hesekiel bara är brevbärare brevet ja det kommer från Herrens Sebaut Israels Gud samtidigt nämner jag att det inte blir sagt när denna profetia uttalades bara att Herrens ord kom till Hesekiel vi läser Hesekiel 30 verserna 1 till och med 3 Herrens ord kom till mig han sade du människor barn Profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ve oss vilken dag, ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Domen hade börjat med Guds folk, men låt oss komma ihåg att det är bara början. I det nya testamentet skriver Petrus i sitt första brev kapitel 4 och vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Hesekiel ropar, dagen är nära då hedna folkens stund är inne. En mulen dag, ja, det är ganska ovanligt på de bredgrader som det här handlar om. Men det påminner människan om att hela universet är under Guds kontroll. Vi läser Hesekiel 30, vers 4. Ett svärd skall komma över Egypten Och Etiopien skall gripas av ångest när dess slagna faller i Egypten, dess rikedomar förs bort och dess grundvalar rivs upp. I vissa perioder hade det varit en allians mellan Egypten och Etiopien, även om det en stor del av tiden rådde fienskap och krig mellan dessa två nationer. När Etiopien ser vad som sker med deras tidigare som mäktiga grannar, så grips folket av ångest. Liksom det för varje människa som vänt Gud ryggen, till slut kommer en stund då allt det man stödde sig på rasar samman. Och då följer den ogudaktiga människan med i det raset. Och jag läser verserna fem och sex i Bibel 2000s översättning. Män från kus och put och lud, legoknäktar från alla håll, även män från förbundets land, skall med dem falla för svärdet, säger Herren. Det som stöder Egypten ska falla, dess stolta styrka blir kuvad. Från Migdol till Asuan ska det falla för svärdet, säger Herren Gud. Inte bara Israel, men alla länder som sökte sin räddning hos Egypten ska dömas tillsammans med Egypten. Vi läser Hesekiel 30, vers 12. Jag ska göra floderna till torrmark och sälja landet i onda mäns händer. Genom främlingars händer ska jag ödelägga landet med allt som finns i det. Jag, Herren, har talat. Det handlar om floder, bifloder, kanaler och vattningsanläggningar som hela landets välfärd var totalt beroende av. Och vers 13, så säger Herren Herren, jag ska också förstöra avgudarna och göra slut på avgudabilderna i Nof. Det ska inte mer uppstå någon förste i Egypten, och jag ska låta skräck drabba Egyptens land. Nof är ett hebreiskt namn för det egyptiska men Nofer. En stad på Nilens västra sida, sydväst om nuvarande Kairo. I Hosea 9:6 så kallas staden muf. Det är annars mest känd under namnet Memphis. Memphis speciella skyddsgud var Pta och oxen Apis, som hölls för att vara en av de former som Ta uppenbarade sig på. Idag så återstår endast ruinhögar av denna stad. Herren har gjort slut på avgudabilderna i Nof, det ska vara säkert. Och i enlighet med profetian i Hesekiel 30:13 så finns det inte heller längre någon kunglig släkt i Egypten. Det skulle inte mer uppstå någon första i Egypten, sa Gud. Och Så blev det. Hesekiel 30, vers 19. Jag ska hålla dom över Egypten, och det ska inse att jag är Herren. Att en människa inser att Herren är Gud betyder inte därmed att man omvänder sig till Gud. Det finns många människor i vårt land idag, som nu inser att Herren är Gud. Men de vill inte överge sina synder. Men Gud låter inte jäcka sig. Om inte för så ska den ogudaktiga människan på domens dag inse vem Gud är. Men då är det för sent. Och då inser man också att man har bedragit sig själv och att syndens lön är döden. Och Guds gåva, som är evigt liv i Kristus Jesus, den hade man förkastat, och nu är det för sent. För nu håller den rättfärdige Gud sin dom över synden. Profetian i verserna 20-26 är högaktuell och den är tidfäst till april 586 före Kristus. Det vill säga att denna profetia den uttalades medan Jerusalem belägrades. Kungen i juda hade ingått försvarspakt med Egyptens kung och väntade på hjälp från honom. Och fara och hofra var ju också på väg med en armé, som gjorde att Babels kung Nebuchadnezzar blev tvungen att avbryta angreppet på Jerusalem en tid. Och i Jerusalem andades man ut och trodde att faran var över. Det var då Jeremia på Herrens order hade förkunnat och sagt. Se faros oss här, som har dragit ut till er hjälp, ska vända tillbaka till sitt land Egypten. Sedan ska kalderna återvända och belägra denna stad. Inta den och bränna upp den i eld. Så säger Herren, bedra inte er själva. Det står i Jeremia 37, verserna 7-9. Så både Jeremia och Hesekiel förutsäger vad som kommer att ske. Men det var nästan ingen som lyssnade till Herrens profeter. Det fanns ju så många, många som predikade mycket positivare. Falska profeter och falska herdar förde folket vilse med falsk tröst. Hesekiel 30 Verserna 22 till och med 26. Därför säger Herren, Herren så, jag är emot farao, kungen i Egypten, och ska bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. Jag ska försingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand. Men Faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödslagen kämpe jämrar sig inför honom. Jag ska stärka den babyloniske kungens armar. Men faros armar ska sjunka ner. Det ska inse att jag är herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniska kungens hand för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. Jag ska skingra Egypterna bland folken och sprida ut dem i länderna, och det ska inse att jag är herren. När ett folk och en nation inte vill ära Gud utan vänder honom ryggen och kastar sig ut i avgudstyrkan, egoism, omoral, våld och orättfärdighet, då förtjänar de inte något bättre öde. Hur mycket Egypten imponerat både sig själva och andra, så rasar hela deras härlighet samman som ett korthus när Guds dom går över nationerna. På samma sätt ska Guds dom en gång gå över synden i varje människas liv. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1. David hade sin synd, du har din synd och jag har min. Johannes första brev 1,8 säger, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Synden har så många olika och skiftande former. Våra synder kan ha så många olika namn. Och den kan vara mer eller mindre kamouflerad. Men syndens väsen och natur är alltid densamma. Den är uppror mot Gud. Det handlar om att överträda Guds bud. Frank Mangs, ena av 1900-talets profetröster, sa en gång. Min synd De orden rör vi människolivets allra största problem, åtminstone har det varit så för mig. Jag har lagt märke till att så långt jag genom Guds nåd vunnit seger över någon yttre och inre synd har mitt liv blivit välsignat, enkelt, ljust och klart, fullt av mening och innehåll. Med ett underbart mål. Men när synden i någon form fått övertaget. Har problemen vuxit upp som svampar ur jorden en regnig sommardag. Och jag har själv blivit ett av Guds besvärliga problembarn. Som krånglat till tillvaron både för mig själv och för andra. Och det förfärliga är att du har det på precis samma sätt, så långt Frank Mangs. Även kapitlen 31 och 32 innehåller profetior mot Egypten och Farao, där Gud gör upp med stolthet och ogudaktighet. Jag ska inte ge några detaljer från kapitel 31 och 32- Utan endast nämna att Gud i kapitel 31 talar till Farao och hans larmande hop. Det vill säga det Guds fientliga är högröstade. De är alltså beroende av volymen och de är frimodiga. Och i slutet av vers 12 i kapitel 31 berättar Herren för Egypten varför han handlade som han gjorde med Assyrien. Jag citerar från kapitel 31. Från slutet av vers 11 För dess ogudaktighets skull har jag röjt dem ur vägen Gud säger att så som det gotta Syrien ska det gå för Farao och hela hans larmande hop Och i kapitel 32 fortsätter sorgesången över Farao Men med det så är vår tid ute för den här gången Så ska vi i nästa program fortsätta från kapitel 33, där temat är Hesekiel som väktare i Israel. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.